0: Oke, okay, untuk di episode ini, kita sudah membahas dari segi geografis, segi historis, kemudian ada klub-klubnya, rivalitas yang kita bahas. Mungkin saya akan coba menyampaikan fakta menarik apa aja sih yang ada di episode ini. Nah, pertama ada, mengapa sih Liga Inggris paling populer di dunia? Pertama, faktornya mungkin pertama ada ditonton hampir jutaan penonton di seluruh dunia karena menjadi olahraga yang favorit. Kemudian... kualitas gambar yang maksimal kemudian banyak investor di sana dan kemudian ada juga banyak bintang dunia yang di hire oleh klub-klub Inggris dari mulai era Gary Lineker kemudian Paul Gascoigne lalu Eric Cantona, Masa Thierry Henry kemudian Cristiano Ronaldo yang besar atau mulai naik popularitasnya di Manchester United lalu ke era-era Roman Abramovic di Chelsea Tidak lupa juga ada era-era Manchester City yang mulai dimiliki atau di apa ya dibeli oleh Taipan minyak asal Emirates ya, gitu. Lalu investasi dari para pengusaha-pengusaha Asia nah, di situ kita catat ada nama, beberapa nama, ada Tarsin Sumatera dulu yang membeli Manchester City, lalu ada Vincentan yang dulu membeli Cardiff City dan yang paling sensasional sih mungkin ya pembelian Leicester. oleh Vicarious Rifa Praba. Ini yang berhasil membuat Leicester juara Liga Inggris itu walaupun berakhir tragis di akhir hayatnya ya karena kecelakaan helikopter di stadion Leicester. Lalu yang menarik lagi ada penontonnya ya dari sisi penonton karena chainsense yang unik dari tiap klub yang Bahkan diadopsi oleh klub-klub di Indonesia atau mungkin di berbagai belahan dunia lah ya Yang bagaimana dia bisa memberikan semangat, kemudian menyentil-menyentil klubnya sendiri Atau bahkan menyentil dari si lawannya itu sendiri Lalu ada pemandangan stadium-stadium yang bagus, tur stadionnya yang enak dilihatlah lah Baik dari mata langsung atau dari video gitu Lalu ada saga transfer beberapa klub di Liga Inggris ya dengan nilai-nilai yang lumayan heboh lah ya. Kalau zaman dulu sih perpindahan Alan Shearer ke Newcastle saya itu menjadi pembelian termahal di Liga Inggris sampai ke Eric Cantona ke dari Leeds pindah ke MU yang memantik permusuhan. Lalu sama halnya dengan Rio Ferdinand yang pindah juga dari Leeds ke Manchester United. lalu pembelian beberapa pemain yang ada di sejak era Roman Abramovich dan emir-emir Emir Dubai atau emir-emir Emir UAE di Inggris lalu kenapa juga populer karena jam kick off yang sesuai dengan pasar Asia kenapa sukses karena apakah bisa disebut suksesnya itu karena pasar judi ya pasar judi Asia itu menggiurkan gitu ya sehingga jam kick off nya itu bisa disesuaikan dengan jam yang ada di Asia kemudian siapa sih yang sekarang tidak tahu permainan FPL ya, fantasy, premier league gitu ya yang sering dimainkan yang mungkin menambah kepopuleran dari premier league lalu yang kedua mengapa semua subculture kebanyakan dari Inggris entah dari musik atau sepak bola pertama yang paling apa yang paling diingat mungkin uh, ya dari kolonialisme yang dilakukan oleh British Empire dulu gitu ya. Nah, sehingga kebudayaan atau misalnya olahraga itu ya tersebar di beberapa bagian dunia itu tersebar mulai dari kultur subculture itu ada yang disebar ada atau ada juga yang diambil oleh si British Empire itu sendiri gitu. Lalu uh, untuk si culture atau ke musik itu ada Mungkin skena-skena Root Boy, Skinhead, kemudian Punk, Mods, bahkan Casual itu ya Basicnya itu mungkin diambil atau diadopsi dari para imigran yang tinggal di Inggris dan kemudian membentuk satu komunitas dan satu skena Kemudian dipertahankan sampai sekarang, makanya beberapa skena ini bisa tetap ada sampai sekarang gitu. lalu ada juga penyebarannya melewati si asosiasi persemakmuran jelas karena anggota persemakmuran juga begitu banyak gitu ya yang saling bahu-bahu lah antara negara persemakmuran ini lalu untuk sepakbolanya ya karena budaya kelas pekerja itu sebagai eskapisme di akhir pekan jadi mereka menginginkan hiburan lah setelah lima hari bekerja atau 5 atau 6 hari bekerja di pabrik kantor atau bidang apapun. Lalu fashion di Inggris juga memang terlihatnya lebih modis atau ya modis atau lebih up to date lah ya untuk perkembangan fashion di dunia. Itu. Lanjut ke uh, mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasionalnya? Jelas seperti yang tadi saya sebutkan karena British Empire merupakan kolonialisme ter besar atau terluas di dunia ya Jadi sebagai pengantar antara bangsa-bangsa yang menjadi koloni jadi ya otomatis bahasa Inggris pasti akan dipakai setiap harinya atau menjadi lingua franca bagi para penuturnya lah lalu sepak bola juga menjadi olahraga yang dimainkan oleh banyak orang jadi kalau misalnya untuk komunikasi mungkin ya satu sama lain mungkin jadi bahasa pengantarnya juga gitu lalu karena begitu mudahnya tersebar sehingga Bahasa ini mungkin akan disederhanakan atau secara struktur mungkin sederhana dan mudah dimengerti oleh sebagian negara karena beberapa negara merupakan bekas koloni dari Inggris dan menjadi salah satu bahasa resmi PBB dan juga beberapa organisasi internasional jadi mudah dipakai oleh seluruh masyarakat atau seluruh orang di dunia dan juga bahasa Inggris juga memang jadi standar bahasa internasional gitu Lanjut ke mengapa media di Inggris paling bisa menggoreng sepak bolanya menjadi sangat populer Pertama karena media Inggris itu terkenal pedas terhadap apapun, itu mau ke parlemen, kemudian ke para artisnya atau ke para ya, masyarakatnya atau pembuat kebijakan bahkan ke pemain sepak bola atau pelatih sepak bola, pemilik sepak bola saya catat ada beberapa koran-koran ternama lah ya yang di Inggris yang secara umum mungkin nama-namanya biasa gitu ya atau enggak, ah ini mah koran biasa, cuman ternyata kalau misalnya kita selidiki lagi lebih dalam beberapa koran ini mewakili dari beberapa pandangan politik, taruhlah misalnya kayak The Sun The Times itu kan mewakili dari center right atau orang-orang konservatif lah ya. Lalu ada uh, The Daily Telegraph, Daily Mirror, The Guardian dan uh, Morning Star. Nah, Morning Star ini yang paling vokal terhadap orang-orang kiri karena mereka mewakili orang-orang atau memiliki pandangan politik di kiri atau left wing politik newspaper. Kemudian untuk si judul-judulnya juga memang bombastis ya suka. heboh lah di si judulnya biar bisa menarik-menarik masih oplah ya sebutnya sebutnya, menarik oplah jadi media Inggris memang terkenal jahat, pedas, dan bombastis dalam judul kemudian ya yang jelas balik lagi ke poin sebelumnya bahasa Inggris memang dimengerti oleh seluruh dunia ya jadi sangat gampang kita mendapatkan informasi-informasi terkait apa yang terjadi di Inggris atau apa yang sedang terjadi di dunia melalui media di Inggris gitu lanjut mengapa kickoff liga Inggris mengikuti waktu premier di Asia ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena pasar Liga Inggris itu memang dikuasai oleh pasar Asia. Pasar Asia, kenapa? Asia juga memang kalau secara demografi ya, memang di, memiliki jumlah penduduk atau jumlah populasi yang terbanyak di dunia gitu ya, pasti pasar ada di Asia seterusnya. Kemudian pasar judinya juga, dan fans yang lebih jauh lebih fanatis ya di wilayah Asia. Sebut saja kalau misalnya Indonesia juga sangat fanatis ya nggak tahu terkait fanatis buta atau fanatis apa ya lebih gila lah mungkin di Indonesia bisa jadi antar teman juga berantem lah gara-gara mendukung si klubnya gitu oke okay, selanjutnya mengapa London paling banyak klub sepak bola? Seperti saya terangkan sebelumnya kenapa London begitu banyak klub sepak bola termasuk rivalitasnya kemudian pertempuran pertempuran antar fansnya pertama faktornya sih mungkin London itu sebagai center of immigrants atau pusat dari para imigran dulunya untuk datang ke Inggris gitu ya lalu di mana terdapat beberapa working class di sana karena sentral bisnis juga ada di London kemudian background pembentukan klub-klubnya ini sendiri dibentuk oleh para pekerja kemudian para mungkin masuk juga agama kemudian para nobility atau para bangsawan membuat suatu klub dan beberapa mungkin pelajar juga itu di sana jadi berbagai macam background ini yang menyebabkan mengapa satu kota London ini memiliki beberapa klub yang mempunyai background berbeda gitu lalu sebagai metropolitan city dimana disebut the Greater London itu wilayahnya begitu luas ya jadi ya beberapa wilayah yang masuk ke Greater London itu diakui sebagai London. Kemudian merupakan melting pot dari beberapa culture Melting pot disini disebut sebagai wajan yang bersatunya beberapa culture dari berbagai belahan dunia Termasuk dari India, Afrika, Asia, kemudian Amerika, Eropanya sendiri nah, Semua bergabung di London yang membentuk keberagaman London yang berimbas kepada banyaknya klub di kota London Betul. Lanjut ke strategi apa klub-klub di Inggris yang paling bisa menyedot perhatian Oke, okay, kalau yang paling terkenal itu strategi Inggris pasti pada kenal uh, istilah kick and rush, dimana itu dipopulerkan pada 96-an waktu Piala Eropa 1996, ya dengan strategi ya kita bisa mendapat bola, tendang, dan langsung mengejar bolanya, yaitu strategi kick and rush yang melekat di sepak bola Inggris zaman dulu, lalu ada strategi Peleball yang berusaha menguasai position selama mungkin, lalu ada pressing pressnya dari si Jurgen Klopp yang diaplikasikan di uh, Liverpool, ada juga mungkin pada tahu Alex Ferguson time di mana teknik memperdayai wasit agar Manchester United bisa mendapatkan waktu lebih di akhir pertandingan bisa 4 menit, 5 menit, sampai berapa menit, nah itu bisa disebut sebagai Vergi Time kemudian ciri khas dari Jose Mourinho ya, yang terkenal dengan Bus Parking atau Parking Bus setelah menang 1-0 mereka langsung tarik ke belakang untuk melakukan pertahanan sistem selayaknya bis memarkir biar tidak terjadi kebobolan, itu lanjut ke mengapa klub-klub Liga Inggris bagus dalam membangun industrinya, namun prestasi timnasnya biasa aja. Tahu ya kenapa? Karena mungkin klub ini sebagai re representasi sebagai football is industri. Jadi ya udah sepak bola mah hanya bisa menghasilkan uang aja tanpa memikirkan prestasi gitu ya. Karena kalau kita lihat juga banyak ini lah indikatornya untuk si pemain terbaik dunia aja nggak banyak kok yang dari Liga Inggris itu ya malah banyaknya dari si Liga Spanyol gitu ya nah, antara perebutan gelar Messi atau Cristiano Ronaldo. Sangat jarang pemain Inggris yang bisa menjuarai atau mendapatkan pemain terbaik dunia apalagi tim nasional sendiri baru menang satu kali di tahun 66 itu berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Lalu faktornya mungkin banyaknya pemain asing di Liga Inggrisnya ini mungkin berpengaruh juga terhadap uh, perkembangan si tim-tim nasional Inggris itu sendiri. Lalu ya masalah luck, uh, masalah keberuntungan penerawan Jerman, kadang suka kalah kemudian kadang pelatihnya yang kurang bagus, atau ya ada beberapa faktor lah yang mungkin menuju ke faktor keberuntungan itu lalu, nah pada tahun 66 kan memang juara nih, juara di tahun 66 itu sebagai tuan rumah, kemudian juara Julius Rimet lah dulu ya nah, kemudian kapan lagi juara padahal dapat kesempatan waktu tahun 96 sebagai tuan rumah, kenapa tidak bisa memberikan gelar ke rakyatnya sendiri nah itu masih ternyata nya apa sih yang menjadi alasan atau faktor mengapa selalu gagal di atur uh, nama-turnamen besar gitu. lanjut ke bagian supporter ya Kenapa suporter di Inggris bisa tertib di negaranya tapi kalau di luar bisa seakan-akan brutal nah pertama mereka menganut pride of nation gitu ya, atau kebanggaan terhadap negaranya sendiri gitu ya. Jadi begitu dia keluar dia membela si Inggrisnya dengan penuh pride lah, penuh dengan penuh kebanggaan gitu ya. Lalu Kadang juga kita sering lihat nih kalau di beberapa TV, kalau Timnas Inggris pasti banyak tuh si supporter-supporter yang ada di kota-kota besarnya gitu ya. Pasti mereka menunjukkan si Saint George Cross dengan tulisan-tulisan kota-kotanya atau mewakili si klub-klubnya gitu ya. Nah mungkin patut dicontoh gitu ya kalau misalnya dia mendukung itu ya negaranya gitu, bukan hanya si tulisan yang ada di benderanya itu. Jadi mereka membela benderanya bukan hanya tulisan yang ada di benderanya gitu. Lalu aturan yang lebih longgar dari si negara Inggrisnya sendiri. Jadi mungkin para misalnya di lagi Wednes ke Prancis atau ke Spanyol, nah mereka bisa lebih mengekspresikan gelagatnya atau karakternya karena penekanan kepada supporter itu mungkin lebih ringan gitu ya atau lebih longgar untuk aturan supporter di beberapa negara yang didatangi oleh supporter Inggris gitu. Nah mungkin mereka menjadi lebih bebas lah untuk bisa berantem dengan orang-orang lokal atau mungkin berantem dengan sesama orang Inggrisnya sendiri. Kemudian juga ada faktor dari luarnya ya, faktor dari tuan rumahnya yang benar-benar ingin menjajal. bener enggak sih hooliganisme di Inggris ini semengerikan itu? taro aja ada kasus di Prancis ya kalau saya yang sebut the Battle of Marseille itu yang pertemuan antara Inggris lawan Rusia, nah di mana hooligan Rusia dan hooligan Inggris itu bertempur di kota Marseille. Nah, itu mereka sebenarnya ingin ngetes benar nggak sih si hooligan Inggris ini tuh punya kawani seperti itu gitu makanya terjadilah battle of Marseille itu lanjut ke stadion ya kenapa stadion-stadion di Liga Inggris tidak memakai pagar kemudian psikologi apa yang dipakai oleh FA di sini nah pertama saya coba jawab setelah tragedi Heysel tahun 85 dan Hillsborough tahun 89 ya ini sebabkan oleh para supporter dari Liverpool ya nah Kejadian di Heysel sendiri ini mengakibatkan Inggris di ban oleh UEFA tidak bisa mengikuti kejuaraan Eropa. Nah, di mana 5 tahun ini sebagai masa hukuman dan membangun infrastruktur stadion menjadi lebih baik atau ramah terhadap si penonton. Nah, tapi di, di satu sisi juga taruh ini menjadi... permusuhan yang mendalam juga bagi si fans Liverpool dan Everton kenapa? karena pas tahun 85 tragedi Hazel itu terjadi dan kemudian Inggris di band nah ternyata tahun 85 ini merupakan tahun juaranya di si Everton yang dimana mereka harusnya bisa mewakili Inggris di kompetisi Eropa tapi akibat tragedi Hazel yang diakibatkan Liverpool Everton tidak bisa mewakili klubnya di Eropa nah itu menambah daftar panjang rivalitas antara Liverpool dan Everton nah kemudian setelah ban itu berlaku maka perbaikan di sisi si, si stadion dilakukan dari yang mulainya itu disebut standing teres atau teras berdiri gitu ya jadi hanya besi-besi saja nah, itu ternyata berbahaya dan dilakukan semuanya menjadi seated teres atau semuanya pakai tempat duduk. nah terus ada supporter kontrolnya dari masing-masing klub dan masing-masing apa ya operator lah kalau disebutnya jadi sangat strict terhadap perilaku supporter di lapangan seperti tidak boleh melempar tidak boleh melewati shuttle band Dan beberapa pencegahan-pencegahan lainnya lah sebelum masuk ke stadion Nah yang paling unik sih mungkin sistem tiketing tiket musiman ya Karena ini kayaknya sih dapat mereduksi beberapa kekerasan atau beberapa faktor yang membuat klub atau membuat si stadion ini menjadi angker gitu ya, karena di sistem tiket musiman ini kan pasti itu tercatat semua data-data mereka, jadi siapa yang melakukan ke lah, kejahatan gitu ya, dia bisa langsung di-ban dari stadion, dan dia nggak boleh masuk dalam jangka waktu berapa lama atau disebut apa ya, banning person atau banning, banning card lah, kayak gitu itu yang bisa saya sampaikan di stadion kemudian terkait stadion juga ini ada beberapa tragedi ya mungkin nah, cerita apa, tentang rentetan sejarah Tragedi-tragedi apa aja sih yang pernah terjadi di sepak bola Inggris? Inggris ini di UK lah ya, di UK karena di sini ada juga beberapa catatan di Skotlandia ya. Pertama, itu ada Ibrox Disaster itu tahun 1902 di mana Skotlandia dan Inggris bertemu. Ini juga karena tribunnya jatuh ya, yang 25 orang meninggal. Lalu di ada Burden Park Disaster ini sama di wilayah Bolton. itu tahun 1946 di mana ini terjadi himpitan para penonton yang menewaskan hampir 33 orang. Lalu ada Ibrox Disaster Partu ya di tahun 71 ini antara Glasgow Celtic dengan Glasgow Rangers di mana mengakibatkan 66 orang meninggal ya. Kemudian akibatnya itu itu ceritanya tuh pada saat cetak gol, kemudian ada perayaan di situ dan masuk ke lorong-lorong stadion dan terjadi chaos di situ dan banyak yang terinjak. Itu. lanjut ke Hillsborough disaster itu tadi yang kejadian dari tahun 89 itu di kota Sheffield ini final Piala FA kalau tidak salah ini antara Liverpool dan Nottingham Forest ini mengakibatkan 97 meninggal ya, eh, makanya ada Justice for 97 ya Justice for 90 ya di Liverpool itu itu sebagai pengingat tragedi di Hillsborough. Lanjut ke Bradford City Stadium Fire ini tahun 85. ini di markasnya Bradford di Valley Parade Stadium yang dulu itu memang bangunannya itu kayu ya. Jadi ada satu tragedi di mana yang memantik api ya gara-gara rokok lah ya, gara-gara rokok mereka membakar kemudian merembet ke bangunan kayu yang membentuk si stadion Valley Parade ini. Nah ini beberapa orang meninggal karena bakaran sampah akibat rokok. Yang uniknya di sini kalau teman-teman tahu Kenny Douglas itu legenda Liverpool ya, legenda Liverpool. Dia mengalami dua tragedi yaitu dua tragedi di Hazel dan di Hillsborough. Sebagai pemain Liverpool dia menyaksikan dua tragedi di sepak bola ini. Kemudian yang paling terkenal justru bukan terkenal ya yang jadi ikonik lah di perse sepak bolaan itu tendangan kungfu Eric Cantona. Kungfu Eric Cantona ini di mana dia diledeklah di pinggir lapangan oleh supporter Wimbledon. Dia langsung berlari ke tribun penonton dan melakukan tendangan kungfu ke penonton tersebut. Oke, okay, lanjut ke tentang logo-logo yang menarik di Inggris. Mungkin nggak banyak lah, cuma saya beberapa logo lah. Kalau rekan-rekan tahu logo Portsmouth ya Logo Portsmouth itu kenapa ada logo bulan dan bintang gitu ya Nah kalau saya untuk data yang saya dapatkan ini berasal dari lambang kota Portsmouth Yang sebenarnya ada bintang bersegi delapan dan dilandasi oleh bulan di bawahnya nah ini banyak yang bicara wah oh, ini kayaknya ada pengaruh muslim atau apa gitu ya nah sebenarnya kalau data yang saya dapat ini merupakan pemberian dari Raja Richard the Lionheart itu atas peringatan jatuhnya Pulau Siprus ke gubernur Ishak Roses di Bizantium atau di, ya, yang dulu penguasa Bizantium dia merebut Siprus nah kemudian dia memakai lembang tersebut dan kemudian diadopsi oleh Richard the Lionheart dan memberikannya ke kota Portsmouth, makanya dipakai sampai sekarang gitu Lalu ada Leeds, kalau Litz tau ya lambangnya pasti White Rose of York atau mawar putih dari York Lalu ada Blackburn itu kebalikannya dari si Leeds itu Red Roses of Lancashire atau mawar merah dari Lancashire Lanjut ke Hibernian ini tadi kita sebutkan ini ada Iris Harp kemudian Ship of Light Kemudian ada Castle of Edinburgh ini kalau di Iris Harp sama Ship Light sendiri ini merepresentasikan orang-orang Irlandia, kemudian Castle of Edinburgh di mana hibernian ini berada di kota Edinburgh. Kalau Swansea ini diambil dari lambang kota dari Swansea yang berbentuk angsa. Tapi masih bimbang juga ini, dia disebutnya angsa atau bebek gitu karena di lambang kotanya hampir lebih mirip ke bebek daripada ke angsa. Kemudian Cardiff City ini berlambang swallow atau burung walet gitu ya, burung walet. nah ini lambang dari si Cardiff sendiri dulunya hanya tulisan Cardiff saja gitu ya hanya saja seiring berjalannya waktu si lambangnya ditaruh logo si Swallow kemudian ada naga merah Wales dan pernah juga ditampilkan cross of Saint David atau salib dari Saint David yang berwarna hitam dan kuning gitu. Lalu kalau Everton pasti dengan lambang Prince Super Towernya yang terkenal ya di wilayah Everton. Kemudian ada Crystal Palace. Crystal Palace ini semacam apa ya? macam gedung eksibisi yang dilaksanakan di daerah London dan kemudian diadopsi menjadi logo dari klub Crystal Palace. Lanjut ke kenapa pecinta sepak bola di Inggris sudah mulai muak dengan industrialisasi terhadap klub masing-masing dan tidak suka. terhadap sepak bola modern. Nah, saya coba jelaskan di sini industrialisasi sepak bola oleh para investor di mana klub sepak bola tidak bisa mengakomodir keinginan dari para fans dan hanya kepentingan bisnis semata. Di mana kepemilikan klub sepak bola mayoritas adalah dikuasai oleh investor asing. Nah, maka disinilah lahirnya beberapa fan on club yang mulai menjamur untuk menyelamatkan klub mereka. Gitu. Kita bisa sebutkan beberapa klub yang ya hadir atau lahir dari ketidakpuasan para supporter terhadap klubnya bisa saya sebutkan pertama ada FC UM atau FC United of Manchester ini sebuah komunitas yang bekerja berdasarkan satu anggota satu suara nah ini yang banyak dicontoh lah oleh beberapa klub di dunia ya nah ini dibentuk oleh penggemar Manchester United yang benci dengan Malcolm Glazer atau keluarga Glazer yang menguasai Manchester United lanjut ke Exeter City FC Dimana setelah degradasi pada tahun 2003 mereka jatuh ke Conference League atau liga ketiga, olah salah liga liga tiga, eh, tiga atau empat, lalu diambil alih oleh si Exeter City Supporters Fund atau Supporters Trust atau satu lembaga yang menguasai hampir Mayoritas suara untuk si Exeter City Lalu ada Clapton Community FC Yang dibentuk tahun 2018 Yang menentang justru si Clapton FC Yang kurang lebih sih sebenarnya fan on base Si club juga itu ya Si Clapton FC Lalu ada beberapa nama seperti Chesterfield atau Kemudian AFC Liverpool Nah AFC Liverpool ini lebih Bukan lucu ya unik lah AFC disini bukan sebagai Association Football of Liverpool ya Cuman Affordable Football Club Jadi ya football club yang dapat di beli oleh seluruh penggemarnya ya ini berangkat dari kekecewaan fans Liverpool terhadap Liverpoolnya itu sendiri. Kemudian ada AFC Wimbledon. Nah kalau AFC Wimbledon ini merupakan reinkarnasi lah dari CFC si Wimbledon yang dulu sempat bangkrut dan menjadi Mcdonns atau Milton Kedons. Nah lalu ada Dial Square FC. Dial Square FC ini didirikan oleh penggemar Arsenal yang kecewa lah dengan Arsenal sekarang. Mereka mengambil nama Dial Dial Square FC ini karena dulu Arsenal menggunakan nama Dial Square FC sebelum menjadi Arsenal Oke okay, mungkin cukup sekian Apa yang saya bisa ceritakan Dalam perjalanan kali ini Mungkin teman-teman ada yang mau request Buat perjalanan selanjutnya Kita mau kemana nih jalan-jalannya lagi Atau mau bahas negara mana Atau culture mana Yang sesuai dengan keinginan dari para teman-teman Silahkan coba komen aja Atau misalnya Apa ya Ya bisa DM saya Atau DM si uh, Prungnya Atau mungkin si Son of Prungnya Silahkan bebas Mau kemana aja Nanti kita coba jalan-jalan kemana aja Dan jangan lupa Tonton terus di Youtubenya Prung Station Dan juga di Prung Radio Instagramnya di @prung_aster. Oke, okay, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, okay, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Part 1, 2, 3 di Prumpedia kali ini. Sekarang saya mau mengumumkan siapa pemenang quiz di episode Part 2 kemarin. Pemenangnya adalah Furkon Al Johri. Selamat untuk pemenang. Silakan untuk hubungi ke Instagram @internetswer.